1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos desde nuestra frecuencia en el 1150 en la banda de amplitud modulada aquí en Radio Metrópoli y también a través de nuestra página electrónica www.notisistema.com. Bienvenidos a su programa La Bella Época. En esta ocasión está con nosotros don César Preciado en la edición del programa y frente a los micrófonos su servidor y amigo Abel Campirano que les doy a nombre de todo este gran equipo la más cordial de las bienvenidas a este programa especial de La Bella Época. En esta oportunidad vamos a tener nuestra sección del tranvía de los recuerdos, tendremos también la participación de Lupita Pérez Rubio Navarro en su sección Conociendo Guadalajara, Rosy Blanco en la televisión de La Bella Época nos va a remontar a la época de las caricaturas, y finalmente tendremos la música, siempre presente la música en nuestro programa La Bella Época. En esta oportunidad estarán con nosotros estos eh, integrantes tan eh, apreciados por los que somos verdaderamente diletantes, que es la Orquesta Románticos de Cuba. Ojalá y que nuestra música instrumental que tenemos para esta deliciosa tarde, o en la noche si ustedes nos están escuchando en la repetición, sea de su especial agrado. Eh, reitero el saludo cordial de parte de César Preciado en la edición y su servidor en esta ocasión, eh, en el programa especial, su servidor Abel Campirano. Y si les parece bien, vamos a pasear un ratito en el tranvía de los recuerdos, un tranvía de los recuerdos por la historia. Así que le voy a pedir a mi querido amigo don César Preciado que ahora que está de operador en turno le dé la vuelta a la manivela para podernos ir a pasear en el tranvía de los recuerdos. Adelante, don César. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado el refrán que dice «Arrieros somos y en el camino andamos» que las más de las veces lo utilizamos como una velada amenaza que encierra una cierta sed de venganza, o por decirlo en términos más amables, una suerte de reivindicación. Pero lo cierto es que el origen de ese refrán se remonta a la época de la arriería en nuestro país, que data de la conquista española. Varios historiadores se han ocupado, se han ocupado del tema. Tenemos, por ejemplo, a Lucas Alamán a Joaquín García y Casbalceta, que son de los más conocidos. Existe también una poco difundida obra de Louis de Lejeune, editada por el gobierno de Sonora, y que lleva por título La Guerra Apache en Sonora. Ojalá y que ustedes lo pudieran conseguir, lo pudieran leer, en la que se hacen alusiones a las costumbres de los arrieros, entre las que existía una práctica muy usual cuando se encontraban con alguien que había muerto en un camino y le daban cristiana sepultura, según lo confirma la autora Esperanza Don Juan Espinosa, una investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un trabajo de investigación histórica precisamente sobre la arriería y su importante labor en la época colonial y en el siglo XIX. Y esta autora nos describe la práctica que dio origen al refrán. Basada precisamente en la crónica de la guerra de los apaches en Sonora eh, Que les comentaba de Louis de Lejeune La crónica lo dice así lo cito textual Cuando los arrieros se encontraban con un muerto en el camino Le daban cristiana sepultura Y según la costumbre en estos casos Depositaban los huesos en un hoyo Amontonaban piedras encima Fabricaban una cruz murmuraban una plegaria y se despedían con un adiós compañero, arrieros somos y en el camino andamos fin de la cita este fragmento citado por, les decía, Esperanza Don Juan proviene de la obra de este expedicionario francés Louis de Lejeune que relata con crudeza pero con excelente descripción los episodios de la guerra apache allá en Sonora pero bueno, la idea es hablar un poco de los arrieros los arrieros eran los personajes de los caminos hay que recordar que el primer camino real que hubo aquí en México fue mandado a construir por don Hernán Cortés en el año de 1522, es decir, hablamos en el siglo del siglo XVI, trazado del hoy Puerto de Veracruz a la hoy Ciudad de México. Y precisamente por la facilidad de las comunicaciones, el primer virrey, don Antonio de Mendoza, tuvo la feliz idea de mandar construir mucho más, muchos más caminos para conectar mejor el territorio conquistado por los españoles, en cuyo desarrollo intervinieron estos personajes que con su recua de mulas fueron el primer transporte de mercancías de un lugar a otro, algo que las páginas de la historia lo consignan como lo relata Lucas Alamán. Hubo un camino que fue muy frecuentado, que era el de la hoy ciudad de Guadalajara a México, y di y, y vuelta obviamente, tenía 160 leguas. Una legua de camino equivalía a 4.2 kilómetros actuales. Así que el camino que iba o que unía estas dos ciudades, Guadalajara y México, tenía una extensión de 672 kilómetros. Estamos hablando de pleno siglo XVI, entrando al siglo XVII. Y era recorrido íntegro por los arrieros a bordo de jumentos, a veces a caballo, arriando las mulas que eran los animales más apreciados en su momento porque a diferencia de los caballos no tenían problemas para subir y bajar los montes y los caminos escarpados las mulas fueron utilizadas siempre con preferencia a los burritos por su enorme capacidad de carga aunque parezca increíble, más fuertes eran las mulas que los burros hubo un camino que fue recorrido muchas veces por los arrieros del occidente y fue el camino que había de Guadalajara a San Blas. Este tenía una distancia de 75 leguas. Estamos hablando de aproximadamente unos 315 kilómetros. Este camino de Guadalajara a San Blas fue de mucha importancia, puesto que allí llegaba la NAO de China, que llegaba allá al puerto de San Blas con mercancías ultramarinas, que en una ciudad tan comercial y también tan pretenciosa como la nuestra, eran sumamente apreciadas sobre todo por las damas de la sociedad. Con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, la arriería entró en cierta decadencia o en desuso, pero de cualquier forma se utilizó en los alrededores de las ciudades para la carga de la leña, entre otras cosas. De hecho, en la imagen de estado que tenemos esta tarde, ustedes podrán apreciar por ahí en primer plano un arriero con unos burritos que llevan unos atados de leña. En una época pues relativamente reciente, estamos hablando de la fotografía que data de la década de los 40 finales de la década de los 40 del siglo pasado, es decir, hablamos un poquito más de 80 años. El refrán de arrieros somos y en el camino andamos, que permitió iniciar nuestro relato de esta tarde, es empleado precisamente para demostrar la solidaridad, la empatía, la ayuda recíproca de los arrieros. Una suerte de, de pues hoy por ti, mañana por mí. Así que nada que ver con la venganza, con esa advertencia, sino todo lo contrario. Es decir, lo que yo esté haciendo hoy por ti, tú o alguien más, lo van a hacer también por mí. Cabe recordar que para cargar una mula había que ponerle en el lomo un sudadero que era eh, compuesto por una entretela en eh, medio de dos eh, medio cobertores. Y luego se le colocaba el aparejo, que era un colchoncito. Eh, relleno de, de, de paja que permitía el reparto de la carga para permitir el equilibrio también del, del animal el aparejo era pesadito pues tenía pesaba unos 18 o 20 kilos y a eso agreguémosle la carga propiamente dicha y a veces también le ponían una albarda que era un aparejo pero más liviano de donde viene precisamente otro refrán de usas albarda sobre aparejo porque o le pones al barra o le pones a parejo, según la carga, pero bueno, como podrán ver, en nuestros tiempos ya hubieran metido a la cárcel a los arrieros y a los contratantes por abuso animal. Los historiadores sitúan como antecedentes de los arrieros a los tamemes que llevaban a cuestas las mercancías en su espalda, esto durante la época colonial, y de ahí viene también, hablando de refranes, otro muy popular, que era cargar las cosas al lomo de indio, una frase descriptiva, pero pues también despectiva, lógicamente. La arriería declinó, ya lo decíamos, con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, pero formó parte de la cultura de nuestros antepasados, que aquí sí, a lomo de animal, traían mercaderías y las ofrecían a los entonces pocos pobladores de las ciudades como la nuestra, y que hoy día ya solo forman parte de nuestra historia. Es el recuerdo que quisimos traerles en nuestro tranvía, un tranvía histórico esta tarde, en el que hablamos de la arriería. Y ahora les voy a presentar este primer tema musical que interpreta la Orquesta Románticos de Cuba, que se llama Quiéreme Mucho y Vereda Tropical, una orquesta de la cual en alguna oportunidad haré algún comentario mucho más amplio, está bajo el velo del misterio porque no hay mucha información en Internet acerca de la Orquesta Románticos de Cuba. Parte de lo que yo he podido eh, investigar un poquito al respecto es una orquesta que se fundó a mediados de la década de los 50 y cuando eh, hubo el problema de la Revolución Cubana que derrucó al señor Fulgencio Batista, tuvieron que salir de, de Cuba y se refugiaron en Miami, como tantos cubanos, y tuvieron una segunda época, esta inolvidable orquesta, una orquesta que su nombre lo está diciendo, Romántica, Románticos de Cuba. Ya platicaremos en alguna otra oportunidad esta gran, gran orquesta cubana. Escuchemos pues, Quiéreme Mucho y Vereda Tropical, y nos vamos a nuestro primer corte. Amen. Mm -hmm. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa especial. Hoy no tenemos teléfonos abiertos al público. Tampoco eh, tenemos la posibilidad de atender sus mensajes. Nuestro teléfono, ustedes lo conocen, 33 18 34 79 40. Pero no lo podemos contestar en este momento porque es un programa pregrabado. Vamos a escuchar ahora Cuando calienta el Sol y Flores Negras con la Orquesta Románticos de Cuba. Ojalá y que les esté gustando la selección musical que hemos preparado para ustedes en esta tarde. Y toca el turno ahora a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara. Bienvenida, Lupita, el micrófono todo tuyo.
0: Monumentos de Guadalajara. Biblioteca Iberoamericana. Este edificio corresponde al que fuera templo del Colegio Jesuita de Santo Tomás de Aquino, fundado en 1591. Al ser expulsados los jesuitas del territorio novohispano por órdenes de Carlos III, se estableció aquí la sede de la Primera Universidad de Guadalajara en 1792. El edificio sirvió de cuartel, instituto de ciencias, asiento del Supremo Tribunal de Justicia y escuela de jurisprudencia. En 1937 el gobierno local vende el convento y solo queda el pie la ex iglesia con su pórtico neoclásico añadido a principios del siglo XIX y su cúpula monumental, las cuales fueron decoradas por los pintores Amado de la Cueva y David Alfaro Siqueiros con estampas de la clase obrera. Fue inaugurada como biblioteca en julio de 1991 en la primera cumbre iberoamericana. Al costado derecho del pórtico, se encuentra un muro de mármol con la leyenda referida a la historia del edificio y fundación de la biblioteca que fue atestiguada por los jefes de Estado y del gobierno de Iberoamérica. En esta biblioteca tienen un área especial para invidentes y cursos de verano infantiles. Y esto es Guadalajara.
1: Por aquí te estaremos esperando Lupita hasta la próxima semana si Dios quiere y por lo pronto mañana estará con nosotros Lupita con la historia de tu nombre y vamos a mm, terminar con este segmento con otra interpretación de la Orquesta Románticos de Cuba en esta oportunidad escucharán ustedes las melodías La Última Noche y Recuerdos de Ti de aquí nos vamos a una breve pausa Gracias por continuar en la sintonía aquí en Radio Metrópoli en su programa La Bella Época. Ahora vamos a presentar estos dos temas musicales, Sabor a mí y Una Noche en la Habana, y los interpreta nuestra orquesta favorita de esta tarde, y de mucho tiempo, no nomás de esta tarde, la que trajimos para ustedes esta tarde, que es la Orquesta Románticos de Cuba. Escuchen, pues, Sabor a mí y Una Noche en la Habana. ...escucharon ustedes a la Orquesta Románticos de Cuba... ...con este tema musical... ...que se llama Sabor a mí... ...y una noche en la Habana... ...y ahora vamos a escuchar... ...a la licenciada Rosy Blanco... ...a Rosy Bella Bella Bella... ...con su sección... ...la televisión de la bella época... ...nos han solicitado ustedes... ...que les traigamos también... ...el recuerdo de las caricaturas... ...que pasaban en la televisión de antaño... ...bueno pues aquí obsequiando estos deseos... ...Rosy Bella nos presenta... ...la hormiga atómica... Ojalá y que les guste este recuerdo de la televisión de la bella época. Adelante, Rosy.
2: La Hormiga Atómica es una serie de dibujos animados creada por Hanna Barbera. Su primera emisión... Fue el 2 de octubre de 1965 y contaba con episodios de 30 minutos de duración. La hormiga atómica es una hormiga de color rojo y tan solo tiene dos piernas delgadas y dos musculosos brazos. Viste una sudadera de cuello alto de color naranja con una enorme A en el pecho. Sobre su cabeza redonda lleva un casco de color blanco con un par de orificios para que puedan sobresalir sus antenas por las que recibe las señales de socorro La hormiga atómica pese a su tamaño puede levantar toneladas moverse a una gran velocidad volar despidiendo una estela brillante tras de sí y recibir señales de radio por sus antenas poderes que tiene debido a la exposición de una radiación atómica es de pequeño tamaño, pero su fuerza es extraordinaria. Y con su grito de Hasta el mal, ¡La hormiga atómica! Puede aplastar al más fuerte de los villanos y volar por los aires para conseguirlo. La hormiga atómica afina sus poderes en el cuartel secreto que tiene debajo de una colina. Y con sus increíbles antenas supersensibles, Puede captar todas las señales de angustia para llegar al instante y ayudar a quien más lo necesita. La serie de la hormiga atómica finalizó el 31 de agosto de 1968. Se emitía conjuntamente con las series de El lindo pulgoso y de los osos montañeses, formando el show de la hormiga atómica. Dicho show se emitía los sábados por la mañana, Conjuntamente con el show del Inspector Ardillo Yo soy Rosy Blanco Y los espero la próxima semana Con otra serie de la televisión de la bella época
1: Muchas gracias Rosy Y ahora vamos de nuevo con la música ¿Qué les parece escuchar que murmuren? Y luna lunera Por supuesto es la Orquesta Románticos de Cuba y de allí nos vamos a una nueva pausa que sería nuestro último, o será nuestro último corte en este programa. Esta tarde en nuestro programa especial de La Bella Época hemos dado un breve repaso a la historia de la arriería y ahora vamos a recordar un poquito también bajo el punto de vista histórico a la música porque precisamente la Orquesta Románticos de Cuba nos va a presentar una de las obras más conocidas de Tchaikovsky. No solamente interpretó la Orquesta Románticos de Cuba música eh, en general, este, que dijéramos nosotros no clásica sino popular pero también hizo este arreglo para el concierto para piano número uno que fue escrito por Piotr Ilich Tchaikovsky entre noviembre de 1874 y febrero de 1875 eh, él dedicó este concierto eh, a Hans von Bülow una, toda una historia que hay atrás de este concierto para piano número uno Piotr Ilyich Tchaikovsky nació en Rusia en Botkinsk en el año de 1840 y murió en 1893 en San Petersburgo, uno de los compositores rusos más importantes, eh, al igual que Borodin o Modesto Mussorgsky o Rimsky-Korsakov. El estilo de, de Tchaikovsky es eh, profundamente expresivo, nos revela un, una personalidad muy compleja de, del autor Yo recuerdo, no conozco mucho de música Pero recuerdo una de sus obras más emblemáticas Que fue precisamente el Cascanueces Que lo escuchamos invariablemente eh, O vamos a la puesta en escena De algunos fragmentos de este ballet eh, eh, en la época de Navidad, eh, él eh, compuso eh, otro ballet que fue La Bella Durmiente. El Cascanueces lo compuso en 1892. Y bueno, muchas sinfonías. Fue un hombre que eh, verdaderamente le sacó brillo a la, a, la, a la música. Recordemos aquella sinfonía número 6, la que se llama La Patética. Ahí nos revela precisamente ese carácter tan atormentado y que no solamente Tchaikovsky, la mayoría de los compositores rusos encierran precisamente esa, ese dolor, ese dolor de un pueblo que ha sufrido durante tantos años, sufrió durante el zarismo, sufrió durante el comunismo, y después cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después de la, de la perestroika y el glasnost eh, de Mikhail Gorbachev, pues sufrió también la escisión de toda su integridad que tenía al, al acabarse con el comunismo, y pues hoy día ustedes podrán ser testigos de los problemas que hay entre Rusia y una de sus antiguas provincias que era Ucrania. Pero bueno, no nos salgamos del punto, vamos a escuchar, y a guisa de despedida, esta canción, este tema, esta melodía, esta, esta, este fragmento del concierto número uno de Piotr Illich. Tchaikovsky, interpretado magistralmente por la Orquesta Románticos de Cuba. Y ahora les voy a presentar de nuevo a la orquesta Románticos de Cuba, que les va a interpretar una suerte de popurrí que tiene dos canciones. Una se llama Cruz Vera y la otra se llama Recuerdos de Ipacaraí. Recordemos precisamente hablando de Ipacaraí, que esta canción, eh, bueno, primero es un lago, un lago que está en Paraguay, y la canción de Recuerdos de Ipacaraí es una canción baraní. Eh, con letra de Zulema de Mirkin y música de Demetrio Ortiz, que le dio una amplia difusión a la música eh, sudamericana, fundamentalmente una eh, mezcla de música uruguaya y paraguaya. En el caso de esta canción, de Recuerdos de Ipacaray, fue mm, interpretada entre otros grandes cantantes como Javier Solís, eh, los propios tres paraguayos, Mercedes Sosa, Caetano Veloso. Pero la, la versión que tienen los eh, la orquesta de románticos de Cuba alcanzó una difusión internacional extraordinaria por su versión instrumental. Hablando de la música cubana propiamente dicha, bueno, pues son eh, propios de, de Cuba eh, la guaracha, el, el danzón, el mambo. Eh, durante prácticamente entre los años 20 y la década de los 60. La música cubana tuvo un apogeo extraordinario aquí en nuestro país. En el caso de la Orquesta Románticos de Cuba, aunque las canciones que les hemos estado poniendo esta tarde no son propiamente cubanas, aunque sí son interpretadas por una eh, orquesta de músicos de esa isla, de esa isla tan hermosa del Caribe y tan sufrida como lo es Cuba, eh, las versiones que han hecho de distintos boleros han sido verdaderamente excepcionales. Entonces, en esta tarde, que esperemos que la estén pasando ustedes muy tranquilos, muy a gusto, que estén disfrutando de la música de aquí, de nuestra estación, de nuestro programa, pues eh, es eh, placentero escuchar canciones interpretadas o melodías interpretadas por la Orquesta Románticos de Cuba. Así que, pues, eh, escuchen ustedes, espero que les guste, Curuzu Vera y Recuerdos de Ipacaraí con la Gran Orquesta Románticos de Cuba. Y es el momento para agradecerles a todos ustedes la bondad de su atención, a nombre de Lupita Pérez Rubio Navarro, de Rosy Blanco, de Don César Preciado, que estuvo en la edición del, del programa, su servidor Abel Campirano los invita para que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana en punto de las tres de la tarde, aquí en el 1150 en la Banda de Amplitud Modular en Radio Metrópoli también a través de internet en www.notisistema.com y por lo pronto tenemos una cita este domingo a las ocho de la noche en nuestro programa en vivo, nuestro programa que se llama Los Domingos de ocho a 10. Pásenla bien, muy buenas tardes y hasta mañana.